0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu anuncio esse projeto novo, esse podcast, Psicanálise de Boteco, e hoje no nosso primeiro episódio, nosso primeiro encontro, eu vou tratar de um assunto que muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, que é a psicanálise na universidade. Então, psicanálise na universidade forma um analista, as matérias que eu tenho na universidade são suficientes para eu me falar pra eu, pra eu me intitular psicanalista, né? Essas questões sempre aparecem lá no Instagram. E eu achei super legal a gente poder começar esse primeiro episódio do nosso podcast resolvendo um pouco dessas questões, debatendo e conversando de forma bem descontraída. Para isso, eu vou receber aqui uh, o psicólogo e psicanalista Felipe Vieira, Ele é recém-formado em psicologia e a gente vai conversar um pouquinho sobre
1: isso. Oi, Felipe! Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos lá, então, falando um pouco sobre essa formação, a formação em psicologia, né? onde a gente estuda um pouquinho, quase uma pincelada de psicanálise. O que eu posso falar, pelo menos na formação que eu tive, é que a gente não aprende Quase nada, <risos> né? E eu digo isso com propriedade, né? Eu lembro que na graduação é, a gente tem um semestre de, de, de Freud, né? Onde a gente aprende algumas coisas básicas da teoria uhum. freudiana. Uhum. A gente aprende, as cinco lições de psicanálise, acho que introdução ao narcisismo também, bem pouco. Uhum. Um pouco de luta e melancolia, né? E... E nos outros dois semestres, é... é mais uma pincelada de Melanie Klein e Winnicott. Uhum. Basicamente isso. Vocês chegaram a ter alguma coisa de Lacan, de Bion, Ferenc? Não, nada, nada, nada. Acredi... Na verdade, eu comecei a entender um pouco mais sobre esses outros autores fazendo grupos de estudos, né? Uhum. É que eu comecei a mergulhar, de fato, nos grupos para para entender um pouquinho melhor sobre a teoria psicanalítica de forma geral, né? Até porque eu tinha intenção de de atuar com isso.
0: Sim, eu sempre falo isso lá no, no Insta, né? Eu falo que é super importante o pessoal começar a se inserir em grupos de estudo. De fato, a psicanálise é uma formação cara, né? Se você quer fazer uma formação nas instituições mais tradicionais, o preço é muito alto. Então, você acaba meio que filtrando a camada da população. Nem todo mundo consegue pagar. Então, ainda é uma profissão, infelizmente, elitizada. Uhum. Mas a pandemia veio aí para mostrar que existem bons psicanalistas produzindo conteúdo digital, gravando vídeo no YouTube, stories no Instagram, IGTVs. Né? Isso tem popularizado um pouco a psicanálise e facilitado o acesso das pessoas. E hoje a gente tem acesso a vários grupos de estudos lecionados por psicanalistas importantes com preço bem mais em conta, estudando obras incríveis. né? Tem grupos de Freud, de Winn, de Klein, de Lacan, de Bion. Então, acho que essa possibilidade, essa cada que você teve, de se inserir nos grupos, foi fundamental para a sua formação. né? Quanto aos estágios, como que, que se deu o processo? Você teve estágio de orientação psicanalítica só ou teve de outras abordagens também? Como que funciona?
1: Então, na graduação... É, eu lembro que... Eu, eu falo que eu lembro, mas... Eu Super acabei de recente, finalizar né? a <risos> né? é, é. Nós precisamos escolher no, no último ano é, três estágios né uhum. para atuar. E, e eu, eu peguei o estágio de psicoterapia em na abordagem psicanalítica. Uhum. Eu tive um pouco de plantão psicológico também é que a gente utiliza a Fenomenologia Existencial e eu também aprendi um pouco de Psicologia Hospitalar. Nesse estágio de psicoterapia em psicanálise, eu tive uma uma excelente experiência. A gente atende basicamente um um paciente o ano inteiro, né? E, E você tem supervisão toda semana também, onde você tem que relatar o caso, né? para que a sua supervisora vá te direcionando né com relação ao, ao que você tem que ler para você entender um pouco melhor como que você deve é, entender o caso que se apresenta ali frente a você né uhum. e, e até mesmo como que você pode interpretar as coisas que aquele paciente está te trazendo né entender uhum. o contexto dele entender eles de forma geral
0: e essa supervisão ela é feita em
1: grupo vocês também ouvem os casos dos outros alunos Sim, sim, sim. Na verdade, todo mundo fala, né? Acho que é aberto um espaço, na na realidade, onde todo mundo pode se auxiliar, né? Ou até mesmo lançar possibilidades de intervenção. É é claro que isso tudo com a supervisão da da professora, né? Onde ela vai dizer se realmente essas interpretações, se elas valem para o caso, se elas estão corretas ou não... Eu acho que é um é um processo bastante enriquecedor.
0: E eu acho que assim, sobretudo não só a interpretação, né, Fi? eu acho que é o que é interessante o pessoal saber, é que a psicanálise não é só a interpretação, é uma forma de escuta. Então eu acho que na na supervisão o professor orienta a escuta, o manejo do caso. Né, Se o paciente às vezes precisa de uma sessão extra, de um tempo estendido. Uma coisa muito inicotiana também, né?
1: Sim, inclusive sobre isso, antes mesmo da gente iniciar né, os atendimentos em si, Um trabalho que a professora pediu para que nós fizéssemos, né? Foi buscar textos que falassem sobre a interpretação de forma geral, né? Ah, incrível. E eu lembro que eu eu estudei, eu busquei um texto do Freud, né? Sobre a psicanálise selvagem. Onde ele faz, na verdade, é quase uma advertência, né? Quanto as interpretações selvagens das pessoas que iniciam a a atuação psicanalítica, né? Onde o psicanalista né? ou psicólogo, de forma geral, começa... Bom, estou aqui atuando com psicanálise e preciso interpretar para ser visto como um bom profissional, né? E, 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 de fato, a a atuação psicanalítica não é só a interpretação. Isso, na verdade, poderia ser bem errado. Eu acho que você pode explicar até um pouco melhor sobre isso, né?
0: Sim, sim. Eu acho que uma das grandes colaborações de de autores pós-freudianos... Nem mesmo Freud tinha essa sede toda por interpretação, né? A gente até brinca. Às vezes um charuto é só um charuto. Então não é... O paciente chega lá falando das questões dele o analista já vira na primeira sessão e fala nossa, é evidente que esse seu édipo é resolvido. Você tem aí um desejo recalcado pela sua mãe vontade de matar o seu pai, né? Não, você não vai falar isso na primeira sessão.
1: Selvagem é pouco. É, né?
0: então, é, chega a ser voraz, né? É, você não vai falar isso na primeira sessão. A primeira sessão é um trabalho de escuta, de você entrar em contato com o seu paciente, de conhecer um pouco mais ele. E aí vem a colaboração dos, dos pós freudianos né? A Melanie Klein era uma analista que interpretava bastante, mas eu sempre falo, né? O
1: que acabou meio que sujando a reputação dela foram os kleinianos. E, inclusive, sobre isso, eu lembro de é, uma das supervisões, a minha professora dizia, né? que a análise kleiniana, ela é perigosíssima, né? E, tipo, (risos) os alunos começaram a dar risada e falaram, mas por quê? Porque eles interpretam até a a forma que você entra no no setting terapêutico, né? Se você entra passando a mão nos cabelos, se você entra com meio corcunda, se você entra suando, tudo é interpretado, né? É, eu sempre brinco, né? Assim, os kleinianos, os...
0: Freudianos, os Winnicottianos, eles querem ser mais do que o próprio autor. Se a gente pegar um texto da Melanie Klein, ela não interpretava com toda essa veemência, com toda essa voracidade. Né? Ela tinha toda uma delicadeza para poder conhecer o paciente. Eu sempre indico para os alunos um livro bárbaro que é a narrativa da análise de uma criança, né? que ela escreve todo o atendimento dela com o menininho Richard. Uhum. É belíssimo da gente ler e poder acompanhar um tratamento psicanalítico é, feito pela Melanie Klein. Mas uh, eu sempre falo, a colaboração dos pós freudianos foi muito importante nesse sentido, né? O Lacan interpretava muito pouco, ele lançava questionamentos, cortava a sessão, fazia o paciente refletir, né? Colocava o paciente na falta, né? Sempre trabalhando ali com a ética do desejo, isso é interessantíssimo. Uhum. Uh, o INICOL trabalhava muito, foi o primeiro analista a falar de manejo, Sim. né? Então aqueles pacientes mais agredidos precisavam de uma análise mais estendida, de uma frequência às vezes menor o paciente não dava conta de ir quatro vezes por semana na análise como eram feitas as análises ortodoxas né você tem que vir quatro vezes por semana 50 minutos de sessão sim às vezes o paciente não dá conta vem uma vez por semana e quer ficar uma hora e meia então isso são estratégias de manejo que são singulares e particulares para cada paciente então é
1: interessante todo esse processo de construção vindo desses autores né o que eu acho interessante é você Mencionar agora que o paciente retornava de 3, 4 a 5 vezes é, na semana para um, um consultório, né, para iniciar um processo analítico naquele momento e hoje em dia... Isso já é mais difícil, né? Sim, sim. Né?
0: Tanto por questões financeiras, né? E tanto por questão de disponibilidade de tempo, a rotina, a loucura do dia a dia. Quem é que tem tempo de quatro vezes a semana ver o analista, né? Então, mas parece que era bem comum naquela época. Muito comum. Nem falo tanto naquela época, até os anos 80, 90, no Brasil mesmo... Os analistas da sociedade, até hoje, né, existe esse critério na Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é afiliada à IPA. Existe essa exigência, né, de ter que vir três, quatro vezes. Alguns analistas são mais flexíveis, hum. mas até os anos 80, 90, a análise só se dava assim, né. O meu orientador, ele fala muito sobre isso na PUC. Ele fala que quando ele começou a fazer análise pessoal, era obrigatório, três vezes na semana e 50 minutos cravados, né. Então, vocês veem quanto isso mudou. E é interessante que vocês possam construir isso na graduação. Mas você me falou que você teve um semestre de Freud e um semestre de Klein e o Winnicott, Sim. né? Eu acho assim... O que eu acho importante a gente colocar aqui em evidência no nosso podcast, que os alunos perguntam muito, hum. ah, eu vou sair da faculdade e for- vou ser formado psicólogo e psicanalista, né? Oh, my God!
1: <risos> eu acho que a gente tem que esclarecer isso pro pessoal. Eu eu acho que eu posso dizer isso porque eu vivo na pele, né? Só a graduação em Psicologia é muito pouco. A gente tem uma pincelada de cada abordagem. São apresentados alguns conceitos psicanalíticos A psicanálise de Freud, ela é super extensa e e grande e a gente não aprende quase nada. Ou seja, se você não não pega os livros e se debruça sobre sobre, a a teoria que que ele criou, não só do Freud, mas também da Klein, do Winnicott, ou até mesmo, por exemplo, Ferenc, ou até mesmo Lacan, é, é que algumas graduações nem isso apresentam aos alunos, né? É é muito raso mesmo. Então, eis aí a necessidade, né? a importância dos grupos de estudos, dos dos aulões, né? (risos) dos seminários. Isso tudo enriquece muito a nossa atuação profissional, porque é, é realmente uma ilusão a gente acreditar que a gente vai se formar numa graduação de psicologia e já vai sair por aí atendendo e, e ganhando dinheiro. Eu acho que isso tudo é um trajeto, é um caminho difícil, né? E, eis aí a importância de você começar algo antes, né? Eu, por exemplo, é, comecei a psicologia. Eu sei que estava me aproximando do, do quarto ano e eu pensei... Bom, preciso estudar um pouco mais, preciso me debruçar um pouco mais na psicanálise. Porque é por essa linha que eu quero seguir... Foi aí que eu mergulhei de cabeça nos grupos de estudos, comecei a fazer dois, três, é, e me interessei em, em supervisão também, para pegar experiência, enfim.
0: É, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, Fio? Acho que o o aluno da graduação de psicologia, muitas vezes, ele vai com a ilusão de, ah, vou fazer psicologia para me encontrar. Eu sempre falo que não é bem isso, né? Você vai se encontrar na sua análise, na sua terapia. Mas outra coisa que a gente tem que resolver também é que os alunos da graduação não leem. E isso é meio preocupante, né? Porque assim, não tem como pensar na hipótese de ser um psicólogo um psicanalista que não gosta de
1: ler. Você falou sobre esses alunos que entram na faculdade de psicologia na intenção de se encontrar. E e eu tive uma lembrança, assim. Eu lembro que no primeiro semestre mesmo, segundo até, é, algumas professoras iniciavam as suas aulas, começavam a relatar alguns casos clínicos, né, pra, pra ilustrar, né, a, a teoria, né, a, a, a aula em si. Uhum. E alguns alunos começavam a, a fazer questionamentos, né, ah, será que isso então está relacionado com essa vivência, com esse trauma e tudo mais? E e eu lembro que algumas professoras não conseguiam se desvincular disso, né? Tipo, vou ter que atender a a demanda desse aluno, vou ter que responder essa questão. E de repente, a aula se tornava aquele espaço terapêutico mesmo, né?
0: Entendi. Caso de família.
1: Exato! E você ficava assim, gente, é sério mesmo que a gente tá vendo tudo isso? Tudo bem, eu acho que algumas pessoas não têm possibilidades, né, de de realmente passar num, num processo terapêutico, Sim. algumas não têm coragem, Sim. né? O processo de autoconhecimento, é, às vezes é um pouco assustador, né? Mas, mas é, realmente é engraçado, né? Eu acho que também é uma porta, né? É uma é. porta para você entrar num processo analítico.
0: Sim, eu acho que não dá para pensar num psicólogo clínico, né? Num, num psicanalista que não tenha ele próprio passado pela análise, né? Eu falo que do tripé É o mais importante. Quando me perguntam lá no Insta, na caixinha de perguntas, ah, o que que eu faço para ser psicanalista? Eu eu sempre falo, análise pessoal. Começa com a sua análise pessoal. Porque na análise, você vai começar a pensar em coisas, você vai ter inquietações, e você vai querer procurar algumas respostas lendo, né? Buscando a psicanálise por fora do, do seu processo de análise. Você vai querer complementar isso estudando. Então, por onde começar a formação... Pela análise pessoal, né? Você ler um texto, você assistiu um vídeo no YouTube, isso não vai te formar psicanalista. Sim. Você tem que sentir a análise na própria, na própria pele, né? E hoje, assim, foi importantíssimo você ter tocado nessa questão. Alguns alunos não têm condições. E uhum. aí, quando você fala condições, eu penso em duas situações, né? E você citou essas duas, essas duas situações. Aquela pessoa que não quer, sim. que não tem coragem. Exato. E aquela pessoa que não consegue pagar, que não tem condições, uhum. né? E hoje a gente tem uma série de
1: instituições ah, que dúvidas. oferecem uma
0: análise mais barata, uma terapia mais acessível, atendimentos sim. sociais.
1: Atendimentos sociais, tem né? aquela psicanálise da... ali na Roosevelt, né? na Praça sim, Roosevelt. Sim, psicanálise sim, Psicanálise de rua, Isso, né? Isso,
0: sim. Ah, agora na pandemia mesmo, né? Vários, vários psicanalistas começaram a oferecer seu trabalho de forma remota, tendo aí um, uma parcela de atendimentos sociais. Sim, né? eu, sim. Eu sempre desenvolvi esse trabalho também com a comunidade, tendo um, uma uma porcentagem dos meus atendimentos mais sociais também. Isso sempre enriqueceu a minha clínica. e Eu acho que abre as portas para a gente poder é, ampliar a nossa escuta, sabe? lidar com a realidade do nosso país. Eu sou muito contra essa psicanálise elitizada, até porque as minhas origens... É, são na periferia uhum. né então eu, eu eu senti na pele o quanto a falta de informação de cultura dificulta né eu trabalhei anos da minha vida no capão redondo e a realidade de lá ela é muito diferente né e foi um o lugar que eu mais aprendi que eu mais cresci como ser humano meus avós moram lá até hoje uhum. né eu tenho muito orgulho disso, mas é interessantíssimo essa esse paradigma, essa diferença, né? O que eu posso bancar emocionalmente e financeiramente,
1: Então, né? eu eu lembro, inclusive, no fim do do ano agora de 2020, final do do estágio, né? Como o retorno aos estágios iria voltar realmente só em fevereiro agora, né? Ou, Ou março mesmo, estágio prático, né? Algumas professoras chegaram a questionar se o, se o analisando, né? Se o paciente, ele podia esperar caso ele fosse retornar, né? Para análise, né? Uhum. Da, da própria instituição. Ou se nós tínhamos que enviá-lo para alguma instituição fora da universidade, né? Então, eu entrei em contato com alguns, algumas instituições, né? Que ofereciam análise por preços simbólicos uhum. ou até mesmo de forma gratuita e, uhum. e, tem, e tem muitas muitas mesmo Sim, isso, falava assim, ah, isso, é, isso é combinado com o próprio analista Sim. geralmente é um preço simbólico pode ser de 20, 30 35 reais, 40 Sim. reais né? então Sim. eu acho que existem meios hoje Mais do que nunca, existem meios de se iniciar um processo analítico.
0: Sim, sim. Eu acho que ainda muita coisa tem que ser feita nesse sentido. né, Pra gente democratizar mais o acesso, incluir pessoas de né, de, de todos os campos, de todas as origens, de todas as etnias. Né, isso precisa ser ampliado. Não dá para deixar a psicanálise ali naquela redoma de vidro. Sim. Né? Uhum. E, e eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente poder transmitir e compartilhar uma psicanálise de qualidade. não Essas coisas que a gente vê por aí. A gente vê muito charlatanismo pelo fato da psicanálise não ser uma profissão regulamentada, não ter um conselho regional como a psicologia tem, Sim. Né, um CRP. Aparece muita gente aí que faz um cursinho na internet de seis meses <risos> e fala que é psicanalista e, e quer se chamar de doutor, né? Assim, e ganhou o distintivo. E ganhou distintivo, a carteirinha, <risos> né? E isso não existe, a gente sabe, não tem carteirinha de psicanalista, distintivo não. de psicanalista. É uma formação autogerida, autogerenciada, né? A gente costuma dizer, você monta a sua formação. Então, ó. Ah, e vamos lembrar sempre que você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Exatamente. Né? Então você tem que sustentar o seu desejo, a sua vontade, né? É, a, você querer bancar esse sonho de todos os sentidos e principalmente né, esse sentido emocional que a gente está falando.
1: Inclusive, me tira uma dúvida, você falou dessa formação autogerida. Uhum. Eu acho que muita gente tem dúvida. É, formação autogerida é para prática psicanalítica. Isso aqui no Brasil, certo? Uhum, uhum. Em outros países... Não, eu tava conversando recentemente com uma colega que mora
0: na Itália. Ela, ela morou na Itália, agora tá no Brasil, aí vai pra Itália de novo. É, e ela falou assim, ela é psicanalista. Ela falou assim, Ale, de fato eu não consigo exercer a profissão legalmente lá, porque a, a psicanálise... Pra você ser psicanalista, uhum. você tem que ser psicólogo. Psicologia, lá são quatro anos só de teoria. Para você clinicar são mais três anos oh e para você fazer a formação em psicanálise mais quatro anos. Quase uma medicina. É, quase uma <risos> medicina com residência, né? Uh-huh. Então, isso na Itália, mas eu, eu sei também que em Londres é assim, só pode ser psicanalista quem é vinculado à IPA, né? É, então, ainda em alguns países, isso não é permitido. Você tem que ter uma formação ou em medicina ou em psicologia. né? e fazer a formação num num órgão que seja regulamentado, reconhecido pelo Estado, para você poder exercer a profissão. No Brasil, ainda não é assim. E existe aí uma série de questões sobre a regulamentação da psicanálise. Nosso maior medo é ela ser regulamentada e responder a um único órgão de um único interesse
1: único interesse.
0: Por exemplo, a bancada de determinada religião lá no no, no Congresso. Holy shit. Exato. Eles podem... (risos) Ah, vamos... A gente está aí com um projeto de regulamentar a psicanálise e ela vai responder aos interesses deles. Isso não é a proposta freudiana. Isso perde a essência da psicanálise. A psicanálise não tem que atender a um único interesse. né? Até o Christian Dunker fez um vídeo recentemente sobre isso. Fantástico, até recomendo que vocês assistam. Hum. Por que não da regulamentação da psicanálise? Porque essa regulamentação pode ser feita por um único órgão e vai responder a um único interesse. Sim. né? Então acaba perdendo toda a a ideologia freudiana. Até porque o próprio Freud falava que para ser psicanalista você não precisa ser médico. né? Exato. E algumas instituições ainda pensam dessa forma. O que é um pouco contraditório, né?
1: Então, mas nos, é, atualmente, é, para atuação psicanalítica, o que, que você poderia dizer para uma pessoa que tem intenção em, de fato, começar a atuar como psicanalista? O que, que essa pessoa precisa ter, de fato?
0: Olha, eu sempre falo, é, primeiro, análise pessoal. Um percurso bom. Uhum. E sempre continuar com a análise pessoal. É, você estudar muito. Eu sempre... Costumo dizer, né? O psicanalista ele tem que saber de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. É cultura, <risos> sociedade, religião, arte, música, cultura pop.
1: Sim, que é uma das coisas que não se sustenta, Exato, né? Exato,
0: o paciente vai lá chegando, poxa, assisti The Crown, assisti Stranger Things. Uh, What the hell is é, that? Não é? A pessoa vai, vai falar, o que, que é isso, <risos> né? Tipo, nunca vi. Então, é uma formação ampla. Então o analista tem que saber de tudo um pouco. né? Ele tem que saber de tudo um pouco. É uma formação muito ampla. Você tem que passar por várias várias, disciplinas. Não só disciplinas, mas áreas do conhecimento.
1: Então tem que saber um pouco de antropologia, de filosofia, de psicologia. Inclusive, você falou agora de de ter um conhecimento geral, né? De cultura pop, é, de, de filmes, né, de, de seriados, o que está acontecendo na atualidade, é, então um conhecimento de, ar, de arte de forma geral, né?
0: Sim, 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 conhecimento de arte de forma geral, é, muitas pessoas, a, a gente tem esse costume no Brasil, né? a arte não é muito valorizada. E a gente viu agora na pandemia, se não fosse a arte, a gente não teria sobrevivido, né? Hum. A música, a leitura, a cultura de modo geral, não só a arte. O que sustenta, o que dá forma à nossa subjetividade, as nossas formas de, de expressão, né? O que dá essa representação, o que simboliza é a cultura, é a arte. Se não existisse isso, a gente teria pirado nessa pandemia.
1: Me diz uma coisa. (risos) Eu já estou te entrevistando. né? Não, mas pode perguntar. Como que a arte, como que através da arte a gente pode analisar alguém?
0: Eu acho que assim, não é só analisar alguém. A arte, ela te coloca frente ao desconhecido. A arte, ela ela exige uma leitura muito singular, muito particular. Eu vou olhar para aquele quadro e ele vai me remeter a algum momento da minha infância. Alguma vivência que eu tive com os meus avós. Algum momento que eu passei na escola. Algum livro que eu li e me marcou. Algum medo meu de abrir o guarda-roupa e ver o, o bicho papão.
1: Nossa, você mergulha no profundo.
0: Exato. Aquela, aquela, aquele que quadra... só no
1: primitivo. Exato,
0: exato. Aquela, aquela, aquele quadro, aquela escultura. Ela vai me jogar para algum momento da minha vida. E eu vou começar a ver aquilo através das minhas percepções. né, De todo o meu processo de construção pessoal, de toda a minha singularidade, da minha própria subjetividade. E é isso que vai ser colocado em conta né, quando eu tô de frente para um paciente. Às vezes a história daquele paciente vai me tocar profundamente, né, vai bater com, com pontos da minha própria história por isso que a análise do analista tem que estar em dia uhum. para que não aconteça uma conta transferência, uhum. né, para que a gente não não caia em identificações projetivas, que a gente vai falar muito disso depois em outros episódios Sim. também. Sim, lemos. É. Mas uh, é justamente isso, né? A arte como um todo ela coloca é, o ser humano frente ao desconhecido, né? E, e a questão estética da arte ela é muito profunda também, Sim. né? Estética, semiótica, enfim, é fantástico assim, o quanto a arte tem a nos ensinar sobre a subjetividade, né? Sim. Do outro e a nossa própria.
1: Inclusive, você vai você vai dar um curso sobre isso, não né? um, um um grupo de estudos?
0: Isso, vou ter um grupo esse semestre estudando os textos do Freud sobre a arte, da trabalhando o livro da Editora Autêntica, que reúne os textos do Freud... Agrupados por temas. E eu vou trabalhar esse semestre o livro de arte, literatura e os poetas, se eu não me engano. Uhum. E a gente vai discutir tudo isso, né? Porque a arte, a gente fala de arte, a arte é só pintura, não. A arte é cinema, a arte é uma série, a arte é poesia, né, a arte é um desenho. Arte é tudo. É tudo. <risos> a arte, a arte é uma decoração de uma Sim. casa, uma parede pintada que te impressiona. né, a Arte é tudo, de fato. Mas é interessante a gente pensar o quanto essa discussão da psicanálise na universidade, ela começa a tomar rumos bem amplos, né? Mas eu acho fundamental isso que a gente pontuou aqui. A graduação em psicologia não forma um psicanalista.
1: Não, e de fato você aprende um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que você, se você quer, por exemplo, seguir por algum caminho, por exemplo, é, atuação clínica em abordagem psicanalítica, você tem que mergulhar muito é, nisso, né? E, e, e também já se adaptar com a ideia de que quanto mais você estudar, mais você vai se achar, talvez, é, incapaz, né? Ou, por exemplo, preciso me aprofundar mais e mais e mais. Exato. E, e é um estudo para a vida, pra né? Vida. E quando você se acha bom, eu acho que eu já, já tenho bagagem o suficiente, eu acho que já dá para trabalhar aqui. É, se o paciente me trouxer algum conteúdo, você vai, vai ter que se acostumar com a ideia de que você vai ter que pesquisar sobre aquilo. Exato. Ler artigos sobre aquilo, fazer leituras de livros sobre aquele tema né é, é, é muito é muito profundo, né sim, sim. lidar com a subjetividade né humana é extremamente profundo, é extremamente delicado sim sim né? é, eu acho que a, que a faculdade a graduação
0: ela é o pontapé inicial para quem pretende clinicar é o que eu falo é um projeto de vida, você vai estudar a vida inteira, porque a clínica ela é sempre é, mutativa. Né? Ela é muito dinâmica. sim Então, por exemplo, quando Freud começou a estudar as questões dos adoecimentos psíquicos, o que acometeu ele foi a histeria. Exato. Hoje, a gente não ouve falar quase de histeria, apesar dela existir, sim. Uhum. né é, Mas a gente ouve falar muito de depressão. De patologi- somatizações. Somatizações, é, patologia borderline. sim né Então... A clínica, ela muda de acordo com a cultura, de acordo com a vivência. Agora, nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento social, é claro que a gente vai ter outras formas de subjetivação, de adoecimento. Sim. né? E a gente precisa se atualizar quanto a isso.
1: Sim. Mas é muito muito gostoso, né? Você começa a ler um livro ou algum artigo e quando você começa a ler e entender aquilo que está sendo explicado ali é muito gratificante, né? Eu acho que na mesma proporção de que você pensa meu, eu preciso estudar mais quando você começa a entender aquilo que você não entendia antes você fica muito feliz.
0: Isso é ótimo, perfeito. O que você falou me faz lembrar muito já que a gente está falando da graduação eu sou professor da graduação e da pós-graduação, uhum. e os meus alunos falam isso. Professor, eu li um texto do Freud no primeiro ano de faculdade. Agora que o senhor está lecionando é, psicanálise, eu fui ler de novo o texto e eu entendi muito mais. Uhum. Né? Então é um processo de amadurecimento. né? Parafraseando o é um processo de desenvolvimento maturacional. Sim, sim. Né? Você vai amadurecendo e compreendendo textos mais difíceis. Você lembra Melanie Klein a princípio e você fala meu, da onde que ela tira essa
1: ideia que, loucura que é o bebê essa, quer né?
0: destruir, aniquilar o seio materno, seio né? O seio
1: bom, o seio mal. Que exato, é essa, né? exato. E depois você
0: começa a construir, né? Isso é muito fantástico. Eu acho que há um
1: processo de amadurecimento, sim. E sem falar também que quando você lê alguma coisa relacionada à psicanálise, sempre que você lê novamente aquilo, você sempre pega uma coisa que talvez você não tenha pego na primeira vez que você leu, né? Perfeito.
0: Sim, sim,
1: exatamente. Eu falo... Eu leio um texto do Freud, sei lá, tava dando aula
0: recentemente de luta e melancolia. Fui ler luta e melancolia de novo, descobri mil coisas diferentes, né? Novas. Então, eu sempre falo que... Acho que até a chamada descrição do podcast é essa, né? O Freud, ele não explica, ele implica. Exatamente. (risos) Mas é isso, então. Eu acho que a gente respondeu algumas dúvidas que sempre aparecem na minha caixinha de perguntas.
1: Uma pincelada. Uma pincelada.
0: (risos) Até porque é o nosso primeiro episódio e a proposta é falar de temas que aparecem com com frequência, que o pessoal pergunta, tem dúvida. O que é formação em psicanálise? Psicanálise é a mesma coisa que psiquiatria, a graduação de psicologia, a forma psicanalista a gente vai por partes uhum. né? sempre levando essa conversa mais descontraída mais leve mas sem também perder a propriedade e toda a seriedade da fundamentação teórica da psicanálise né Eu acho que é um brincar é, com seriedade perfeito né? e, e aí no nosso próximo episódio a gente pode, sei lá, receber você de novo ou um outro convidado ou convidada Né?
1: ah inclusive me sigam no Instagram eu tô tô como Felipe PV, P de pato V de de vaca (risos) Felipe, né? F com I F com I, Felipe
0: PV tá Então, então é isso, gente obrigado Felipe pela participação
1: eu que agradeço
0: adorei a conversa, acho que o pessoal vai gostar bastante, assim, espero e até... <risos> e até o nosso próximo encontro, gente. Obrigado tchau, e tchau, tchau, tchau. Um abraço,
1: pessoal.